0: Link Sapienza presenta Galactic Guide to Discovery, il podcast di Discovery Link, nato per esplorare l'universo che ci circonda. Approfondimenti di scienze e attualità, ospiti speciali e dibattiti fuori dagli schemi. Tutto questo in un unico luogo. Tante voci si alterneranno, tutti con un unico obiettivo, scoprire i lati nascosti della scienza, rendendoli accessibili a tutti. Don't panic, colleghi di podcast. Oggi parliamo di parassitismo, termine che non ci fa di certo pensare subito bene, ma anzi, è assai carico di una connotazione fortemente negativa. Quando parliamo di parassitismo infatti, ci vengono in mente subito animali come pidocchi, zecche o pulci, che chiunque abbia avuto a che fare con un animale domestico conoscerà bene e temerà. Tuttavia il mondo del cinema non ci ha risparmiato dall'immaginarci forme di parassitismo ben più spaventose, come per esempio lo xenomorph di Alien che si nutre dell'ospite finché non è pronto ad uccidergli perforandogli la cassa toracica. Ma cosa sono i parassiti? che ruolo svolgono e quanto è vasto il piano di stress in loro mondo. Salve, mi presento, sono Jacopo Martino, studente universitario di biologia. Il parassitismo è un'interazione biologica tra due specie di organismi anche appartenenti a regni differenti. Di questi, uno viene definito parassita e l'altro ospite. Il parassita utilizza l'ospite per varie funzioni del suo ciclo vitale. Queste vanno dal semplice tranne risorse trofiche, quindi alimentari, fino ad adoperarlo come luogo atto alla riproduzione e svolgimento del suo intero ciclo vitale. Spesso i parassiti apportano danni biologici al proprio ospite e generalmente ne abbassano la fitness, sia essa di sopravvivenza o riproduttiva. Tuttavia, i parassiti di maggiore successo evolutivo si rivelano essere quelli che hanno meno impatto sulla sopravvivenza del proprio ospite. È importante, infatti, alla luce di ciò, distinguere parassiti da parassitoidi, dove il parassita ha interesse che il suo ospite rimanga in vita il più a lungo possibile, mentre il parassitoide ha interesse che esso sussista e persista solo per un determinato periodo del suo ciclo vitale, Il parassitoidismo è quindi più analogo a una predazione. Anni di coevoluzione e simbiosi hanno portato alcuni parassiti a perfezionare il loro ciclo vitale con una raffinatezza che ha quasi del paranormale e dell'incredibile. Alcuni parassiti hanno infatti sviluppato la capacità di influenzare e modificare alcuni aspetti comportamentali dei propri ospiti. Praticamente li zombificano. Ciò avviene mediante la secrezione di determinate sostanze ed enzimi. La neuroparassitologia è proprio la branca emergente della scienza che si occupa di studiare e approfondire come questi parassiti siano in grado di indurre tali modificazioni. Uno degli animali capaci di scatenare reazioni normalmente contrarie rispetto alla normale etologia del proprio ospite è l'eucocolori di un paradoxum, ossia un platelminta trematode digeneo, quindi un cosiddetto verme piatto, che prevede due ospiti all'interno del proprio ciclo riproduttivo. Il primo ospite è un mollusco polmonato, quindi delle chiocciole, mentre il secondo ospite o ospite definitivo è un uccello. In particolare il verme trova le sue condizioni ideali per riprodursi e quindi deporre le proprie uova all'interno dell'intestino di uccelli passeriformi. Queste vengono poi espulse e rilasciate tramite le feci, nutrendosi delle deiezioni degli uccelli. Le uova di questi parassiti hanno così modo di accedere all'interno del nuovo ospite, che è un passaggio appunto fondamentale per il corretto complimento del ciclo vitale del parassita. Lo sviluppo delle uova avviene nell'apparato digerente dei gasteropodi. Alla schiusa, le larve si spostano immediatamente nei tentacoli e se ne modificano l'aspetto, e con una combinazione di azioni meccaniche e sottrazioni chimiche iniziano ad influenzare ed alterare il comportamento del loro ospite. Le chiocciole sono infatti essere solite trascorrere le ore del giorno alla base del fogliame, vicino al terreno più umido e lontano da predatori alati, per entrare poi in attività durante le ore notturne. Tuttavia, l'Eucocloridium paradoxum si dimostra essere capace di alterare il ciclo di attività delle chiocciole, fingendo queste a raggiungere la sommità della vegetazione in pieno giorno. In questo modo, l'ospite transitorio attira l'attenzione dell'ospite definitivo del parassita. Dunque, sulla sommità delle piante, gli uccelli, particolarmente attratti anche dalla forma ormai più simile a quella di un bruco per il colore verde che assume dei tentacoli oculari, vanno a predare le chiocciole o ne asportano appunto le strutture anatomiche atte alla vista, che sono ormai parassitate. Queste, le larve contenute all'interno dei tentacoli oculari, possono ora trasferirsi nell'apparato digerente del passeriforme, raggiungere la maturità sessuale e produrre nuovi individui che andranno ad iniziare un nuovo ciclo. L'eucocloridium paradoxum non è però l'unico parassita in grado di influenzare e modificare radicalmente il comportamento di un proprio ospite. Un esempio può essere quello delle mosche del genere Pseudoactheon, che parassitizzano le formiche del fuoco. Il ciclo di questi ditteri appartenenti alla famiglia dei folidi comincia con una femmina adulta che va a iniettare un uovo all'interno della giuntura cefalica o articolare di una formica operaia. L'uovo va a schiudersi in tempi molto molto brevi, in quanto Paia che da ricerche non ancora confermate questo sia in grado di prelevare e assorbire l'emolinfa delle formiche, una sorta di corrispettivo del nostro sangue. Non appena la larva riesce dall'uovo questa inizia a migrare verso la testa. In particolare, una volta raggiunta questa, la prima azione che compie è quella di consumare i muscoli che si occupano della mandibola e degli altri tessuti, a quanto pare per lasciare successivamente una via di fuga. Dopo circa due settimane il comportamento della feraglia della colonia inizia ad essere fortemente influenzato, appunto il soggetto risulta quasi zombificato. Questo perché appunto la larva della mosca ha iniziato a prendere il controllo, in particolare le modificazioni comportamentali che va ad addurre sono il fatto che la formica non vada più a rispondere a una serie di tracce ferononiche che appunto servono a coordinarsi all'interno della colonia, ma questa vada ad allontanarsi di molto dal proprio formicaio e successivamente, una volta appunto persasi rispetto alle altre operaie, questa andrà a morire nel foglie. Con la morte della formica, la testa va a separarsi dal suo corpo, a quanto pare perché la larva della mosca è in grado di rilasciare degli enzimi che vanno a dissolvere le membrane che avvengono attaccate la zona cefalica al resto del corpo. Una volta che la testa è separata andrà ad essere la zona in cui la larva andrà a formare una pupa che sarà quella fase di transizione dallo stadio larvale allo stadio adulto un po' come la crisalide per i bruchi e le farfalle appunto quindi all'interno degli epidotteri. Una volta pupata questa impiegherà due settimane per compiere la metamorfosi e una volta compiuta una mosca adulta andrà a emergere dalla testa mozzata di questa formica. Gli ultimi parassiti invece di cui parleremo in questo episodio sono dei veri flagelli del mondo degli anfibi. Si tratta infatti di Badracochitridium dendrobatidis e Badracochitridium salamandrivorans. Entrambi sono funghi microscopici appartenenti alla famiglia dei chitridomiceti. Come anticipato si tratta di funghi che vanno a colpire gli anfibi, in particolare l'epidermide. La prima specie, ossia Batrococytridium dendrobativis, risulta essere più diffusa ed efficace, e quindi più dannosa, su anfibia appartenente all'ordine degli anuri, che è quell'ordine che comprende rane, rospi e raganelle. Mentre non uh, si trattiene dal andare ad infettare anche anfibi urodeli, che sono invece salamandre e tritoni, che attuano la specialità della seconda specie, ossia Badrachychitridium salamandrivolans. L'epidermia degli anfibi si presenta molto diversa rispetto a quella degli altri vertebrati. Questo perché ad essa viene affidato un ruolo non solo di protezione ma anche particolarmente di spicco per quanto concerne la respirazione. Pensate infatti che vi è un'intera famiglia di urodeli, quindi dei tritoni, e una specie di anuri che respirano esclusivamente mediante uso della pelle. Hanno infatti, in seguito ad adattamenti evolutivi in relazione all'ambiente che abitano, perso completamente la presenza di polmoni. In via di queste particolarità, i funghi del genere Batracupidridium trovano nell'epidermide degli anfibi il terreno da crescimento perfetto, nonché il loro nutriente essenziale. Infatti, questi funghi parassiti iniziano letteralmente ad alimentarsi con l'epidermide degli anfibi, causando quindi loro l'impossibilità in primis di respirare, ma anche di assorbire e secernere liquidi e di regolare la temperatura. La straordinaria versatilità, e il grande successo dei funghi del genere Batrocotritridium, è anche associata ai diversi esiti che questi possono avere sui loro ospiti, a seconda delle specie e dei generi che andranno a parassitare. Infatti, prendendo ad esempio Batrocotritridium salamandrivorans, un fungo descritto solo nel 2013 su alcuni esemplari di salamandra pezzata dei Paesi Bassi, a quanto pare, a seconda delle specie di urodeli che va a parassitare, può avere esiti letali o meno. Questo fungo, infatti, sarebbe arrivato in Europa tramite pet trade, ossia commercio di animali esotici, in particolare di tritoni provenienti dall'Asia, come quelli appartenenti al genere Xelotriton o Cinops. Su questi tritoni, il Batracochitridium talamandrivorans, a quanto pare, non risulterebbe letale, bensì andrebbe a incistarsi e sopravvivere tranquillamente utilizzando queste specie come vettori. Al contrario, una volta venuto in contatto con generi differenti di urodelli, quali per esempio i generi europei o nordamericani, andrebbe poi a parassitare queste, tuttavia con esito estremamente letale in tempi anche molto molto brevi per questi animali. Nonostante le due specie del genere Vadracochidridium siano due chitridiomiceti molto antichi, addirittura risalenti al tardo cretaceo o all'inizio del paleogene, questi sono tra le principali cause di scomparsa ed estinzione di specie di anfibi dell'epoca moderna. Questo grazie soprattutto all'uomo che è andato a favorire la sua espansione e ad aumentare l'areale di queste specie. Fortunatamente, dopo anni di devastazione apportate da parte di Patrococytridium dendrobatitis a popolazioni di anuri, in particolare del continente sudamericano, la comunità scientifica è finalmente sulla strada per l'elaborazione di alcuni protocolli di eradicazione, sia del dendrobatitis che del salamandrigorans. In particolare, quest'ultimo, essendo stato individuato in tempi relativamente rapidi, è stato potuto arginare grazie anche alla formulazione di una serie di protocolli che sono entrati in vigore, per esempio, negli Stati Uniti nel gennaio. 2016, in cui appunto un emanato e una direttiva proibiva l'importazione di salamandre a fine appunto di ridurre questa minaccia, e in Europa, in cui alla 35esima riunione del comitato permanente che si è tenuta a Strasburgo nel 2015, la convenzione di Berna ha approvato una legge sulla prevenzione e il controllo del fungo. In più, sembrerebbe che quest'ultimo fungo, il Badraco Chitridium risulti estremamente fragile e estremamente soggetto a temperature eccessivamente elevate. Per cui la sua eliminazione risulterebbe facile e semplice a temperature sopra i 24-25 gradi. Tuttavia non si tratta di un protocollo di eradicazione esattamente perfetto, in quanto gli oedeli sono animali strettamente legati a microclimi, in particolare microclimi freddi, e tendono a patire se non a deperire completamente anch'essi a temperature troppo elevate. Non ci resta dunque che sperare che gli scienziati riescano a trovare un modo per eliminare e arginare questi terribili parassiti mangiacarne, che tanto minacciano uno dei tasselli fondamentali della biodiversità. Il podcast termina qui, grazie per averci seguito in questo viaggio e ci risentiamo alla prossima pillola di biologia.